0: Ar jau visi grįžo iš ekskursijos, ar jau gali pradėti?
1: Ačiū, kad įsvingėte Nailo podcastą. Su Jumės aš, Kata Bitoft. Jūs mane galite pažinoti kaip podcasto garso režisierą, bet šiandien užimsiu vėdėjos rolę. Pristatau Jums specialo epizodą iš Lietuvos nacionalinės dailės galerijos, kur vasario 17-ąjį vyko jau tradicinė konferencija nacionaliniai emancipacijos dienai paminėti.
0: Pirmiausia, labas vakaras visiems. Labai noriu padėkoti, kad jau penktus metus iš eilės susirinkote į Nacionalinę dailės galeriją. Tiems, kurie čia atėjo atsitiktinai arba nežino, kur pateko, pasakysiu, kad jūs patekote į diskusiją pokalbį, kuris vadinasi emancipacijos diskursai nepriklausomoje Lietuvoje, nacionaliniai kanonai ir jų permastymas. Tie, kurie ateina ne pirmą kartą, tai didelis ir nuo širdus. Ačiū komandos vardu, kad duomite skritinę feministinę emancipaciją mintimį Lietuvoje. Na, o jeigu jau taip visai tai pasakysiu vienu sakiniu, tai sveikinu visus su Nacionalinė emancipacijos diena. Mūsų tema šiame yra kanonai, tai, ką mes laikome neatsijęmą nacionalinio pasakojimo dėliumi, bendro veikimo, vaizdavimo ir pasakojimo standartų, jungiančių mūsų valstybė, jos istoriją bei herojais ir daug greičiau su herojėmis. Tačiau šiandien badysime atsakyti klausimus, kodėl kanonai yra svarbus, ar būtina juos keisti, pergalvoti, naikinti, kurti alternatyvas, ką kanonų turėjimas daro su mumis kaip politinė bendruomenė.
1: Nacionalinės emancipacijos dienos ištakos siekia 1918 m. vasario 17 Ta diena politiškai aktyvės Lietuvos moteris surengė protestą Kaune prieš tai, kad ne viena jų nebuvo įtraukta į Lietuvos tarybą. Lietuvos nepriklausomybės aktą dieną prieš pasirašė tik vyrai. Šiame epizode išgirsti pranešimus, kuriuos pristatys Vilniaus universiteto politikos mokslo daktarės Natalija Arlauskaitė ir Davilė Jakniunaitė, 15 minučių kultūros redaktorė Monika Gimbutaitė ir meno kuratorė Laima Kraivytė. Iš savo pusės labai norėčiau paraginti išgirsti epizodą iki pabaigos, kur jis laukia nepakartojami Laimos Kraivytės konkrečiosios poezijos pavyzdžiai. Renginį vedę Juratijų Škaitė, viena iš nacionalinės emancipacijos dienos
0: organizatorių, kuriai
1: ir perteikiu žodį. Ger klausimą.
0: Jau maždaug dešimtmetį Lietuvoje netilsta kalbos apie nacionalinio EPO sukūrimo būtinybę. Kodėl būtent EPAS, kodėl būtent Kine ir kodėl dabar? Savo pranešime bandys mums atsakyti šios klausimus Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto profesorė. Aš čia tempiu laiką, kad Natalija pasiruoštų. Natalija Arlauskaitė, jos pranešimo pavadinimas yra nacionalinis kino epas, kam ir kiek jo reikia. Prašau.
2: Sveiki. Nežinau, ar jūs pastebėjote ar ne, bet pakankamai dažnai pasikartoja toks retorinis klausimas viešoje erdvėje, kadangi pas, pas mus bus sukurtas tikras nacionalinis epas ir turima minti, kad jis turėtų būti sukurtas kine. Toks pasikartojantis refrenas, mes be ponianurimsim ir jis kartojasi ir kartojasi. Ir šitos kartotės mizant sceną paprastai sudaro keli kariškiai salėje. Arba susijęs su tiesiog žmonės gali dirbti kažkokiuose padaliniuose, arba tai krašto apsaugos ministerija, arba Lietuvos kariuomenė, kažkur ten ant visą laiką šmiestelė. Ir man atrodo, kad tai verta aptarti atskirai ir pagalvoti visgi, o kas turima minty, kai sakoma, kad mums reikia nacionalinio kino epo, kokia vaizduote už to slypi, į kokius pavyzdžius jinai ir ko mums reikia tikėtis, jeigu jau nacionalinis kinoje pas bus kada nors sukurtas. Ir dabar keli pavyzdžiai, to, kaip atrodo aštieno gastavimui apie nacionalinio kinoje stoką. Pavyzdžiui, štai šitoje salėje, ten, čia kur mes labai kaip tik ir sėdime, prieš, dabar jau kiek gaunasi, mažiau nei metus, bet, bet visgi vyko Kultūros ministerijos organizuojamos tokios diskusijų serijos ir viena iš jų, jos visos vadinasi tarp eilučių, bet viena buvo skirta ta diskusija politikai ir kinui, aš jo taip pat dalyvavau. Ir vienas iš dalyvių, Karolis Zikaras, kuris yra, kaip jūs matote, Lietuvos kariuomenės strateginės komunikacijos analitikas, jis kaip tik kalbėjo apie tai, kad mums labai reikia nacionalinio kinojapo. Ir išsakydamas tą poreikį, ir aš čia dabar pacituosiu, ką jis sakė, ir čia mano išrašas iš įrašo, kuris yra absoliučiai viešai prieinamas, tai jūs galite pasižiūrėti į visą reakciją ir taip toliau. Aš visą laiką apie Škotiją galvoju. <laughs> Tokios valstybės nėra. Bet tiesą sakant, per metus daug kas pasikeitė, mes čia tai turėsime. Bet pasaulinėme kultūros diskursijai, jie, jie turi stiprias pozicijas. Mes visi žinome tą pačią narsėje širdį, žinome kiltų škotišką viskį ir daugybę kitų kultūrinių simbolių. Ir jeigu škotėje vieną dieną būtų sunaikinta, išnyktų nuo žemės paviršiaus, tai jos būtų pasigęsta obėjau, kad Lietuvos kultūrinio popsinio, sakyčiau, naratyvo nėra. Ir reikia turėti minti, kad šitas mąstymas apie škotį, jis pasirodo kontekste, kai yra kalbama apie tai, kad štai mūsų kaimynės NATO valstybės, jos, jeigu sužinos, kad mums blogai, bet šiaip neturės su mumis jokio emocinio ryšio, jos mūsų ginti taip jau neskubės. Todėl emocinį ryšį reikia sukurti, kuriant nacionalinį kino epą, pavyzdžiui, kaip škotai. Tai čia vienas pavyzdys. Aš, žinoma, truputėlį šaržuoju neatskaitydama, bet citata yra visiškai autentiška. Vėlgi visai neseniai, vėlgi kultūros ministerijos organizuojamas medijų formas vyko, čia tiesiog prieš porą mėnesių, ir irgi įrašas yra viešas prieinamas. Irgi jo dalyvavau ir jam moderavo šitą diskusiją Mykolas Katkus ir nurodydamas į neseną susitikimą su kažkokiu pavydalu su kariškiais velgi, jis sakė apie valstybinį karinį ar kokią nors kitą užsakymą reikia galvoti. Žiūrint iš valstybinio požiūrio, jeigu žiūrėti pusės. Mes esame maža kariaujantį valstybę, mus nori paimti ir paverkti. Galbūt tai yra tingos mąstymas, bet kultūra dažnai pristatoma kaip ta, per kurią, per minkštąją galią pasipriešinsime kai kur to užsakymo tauta pageidauja labiau, čia norėtųsi sužinoti, žinoma, kas čia pageidauja, um, kai kur mažiau, kai kur konsultuojamasi. E, lietuviai kokiu 20 metų vis svajoja apie tautinį naratyvą atspindinti filmą, tokį sėkmingą, gerą kaip Spartakas, pavyzdžiui. <laughs> Bet toliau pokalbėjais ir narsėje širdį tą minę. Norisi Žalgirio mūšio, kaip Vytautas pjauna križiuočius. Norisi Lukšos Daumanto iš tragiškos istorijos dramos Hollywoodinės. Ir, ir čia, žinoma, aš noriu užsikabinti už narsiosios širdies. Tikriausia, visi matėte, aš čia prieš mums pradedant truputėlį apsiklausiau, tai pasirodo, aš galvojau, kad tik tai va, tie, kas išsako šitą troškimą, o jie yra ta karta, kuris žiūrėjo šitą filmą pauglystėje, Aš galvojau, va tik tai jie ir trokšta, ir jie tą filmą prisimena. Pasirodė prisimena daug kas, bet aš vis vien manau, kad apie jį reikia pašnekėti. Tai, žodžiu, nors širdis, 95 metų filmas. Jis patenka, žinomai, tokio visiškai standartinio tautinio naratyvo rėmos, kur yra stiprus herojus, žuvęs už visą Škotiją. Um, jis, žinoma, turi uh, meilės istoriją ir tas meilės... Uh... Jausmas yra svarbus, atliekant tautinius žygdarbius, ir, bet be viso šito, tarsi tokio standartinio pakankamai dalyko, yra pora svarbių aplinkybių. Jeigu jis paskaitysite straipsnius, akademinius straipsnius apie narsėje širdį, yra du kontekstai, kuriuose šitas filmas yra dabar labai svarbus. Nu, ne, ne, ne labai svarbus, bet apie jį kalbama. Vienas iš tų kontekstų yra kinoturizmas. Ir čia noriu priminti, kad tai yra holivudinis filmas, ne, ne škotų, kurios nėra valstybės kūrinys. Holivudinis filmas, kuris tampa škotiško kino turizmo svarbiu atspirties tašku, kaip, tarkime, mūsų atveju vėlgi išbėjau Černobulis, tampa labai svarbiu atspirties ir netgi pajamų šaltinių, mes dabar pardavinėsime savai pakankamai ilgai, kaip tokie para Černobulį fabijoniškėse. <coughs> Tai čia yra vienas kontekstas, taigi tokia paveldo gamyba ir kino turizmas. Kita dalis, kur šitas filmas yra dažnai labai svarstomas, yra nacionalizmas, kino nacionalizmas ir stereotipai. Taip pat lyties stereotipai, kurie yra pajungiami tokio tipo pasakojimuose. Ir tie lyties stereotipai, jie nėra tokie... Mm, vien tik tai tipiški arba nereikšmingi, nes um, yra pora um, svarbių aplinkybės šitame filme, į, kur, į, kurį svarbu, į kurias svarbu atkreipti dėmesį, nes jos tokios yra um, ultra tradicinės uh, tokies ultra uh, Vienas iš tų stereotipų yra susijęs su tuo, kad um, kai um, uolėsui um, um, Melo Gipsono personažas, personažo yra ieškoma priešų arba ne priešu, o priešininkų, ar ne, oponentų. Tai vienas iš tų oponentų, su kuriuo jis taip netiesioginiu būdu rungėsi, yra uh, Anglijos sosto įpėdinis. Anglijos sosto įpėdinis padaromas, sukuriamas kaip gėjus, kuris yra ne vien gėjus, bet jis yra uh, neįgalus valdyti, jis yra silpna bet visgi valdžios trokščiai, ir kažkodėl visgi nevaisingas. Tai yra, žodžiu, ten yra didelė problema sosto pavildėjimo, kuri techniškai neturėtų būti tokia jau didelė problema, bet visgi ten yra. Ir žodžiu, visas komplektas, vėlgi, viso, visokie, jis vaizduojamas kaip tokių defektu komplektas. Ir suprantama, jis yra nurungiamas, nurungiamas kokiu būdu. Vienoje iš filmo scenų, jeigu jūs prisimenate, Jo, štai šito neigalaus būsimo valdovo uh, žmona uh, įsimylė Gibsono personažą, jie mylisi ir galiausiai uh, gaunasi, kad Anglija neišvengiamai turės savyje uh, škotiško kraujo, nes įbeidinis uh, atsiranda būtent tokiu būdu. Ir čia yra labai svarbu, nes šitos fantazijos apie pergalę per seksą, pergalę per kūną, šitame filme apskritai yra labai svarbu, svarbios. Ir tai toks, galima netgi kalbėti, kad tai toks genitalinis nacionalizmas, kuris šitame filme yra kuriamas. Nes jeigu jūs ten yra, ir aš turėjau ir galvojau, nu, paugliams turėjo patikti toks dalykas. Ten jeigu, kaip Kaunas Škotai? Škotai pirma visi nusėjimo priekių į varžovus, į savo oponentus anglus, o tada jie pasisuka nugarą ir dar kartą tas kelnes nusėjimo ir jau dabar užpakali savo rodarį. Visiems smagu, viskas faina ir tokiu būdu jie morališkai pažemina savo oponentus. Ir ten daug dar tokių visokių dalykų, bet filmas prasideda, vėlgi, jeigu aš kalbu apie tai, kad tai toks savotiškas genitalinis nacionalizmas, sakant, kalbuo apie tai pakankamai rimtai. Nes ten visą sužeto užveda uh, niekada neegzistavęs Anglijoje įstatymas. Uh, įstatymas, pagal kurį uh, pirmosios nakties įstatymas, maždaug uh, paskovodami su kylančiu uh, škotų nacionalizmu, su jų siekiu turėti savo valstybę, Anglija įveda pirmosios nakties įstatymą. nu ir štai dabar, uh, iš esmės, tokiu būdu legalizuodama uh, prievartą ir žaginimą, ar ne? Ir, tai, ir iš esmės nenorėdamas, kad jo mylimai ištiktų toks patlikimas, kai jie ves, Gibsonas organizuoja slaptą slaptas santoką ir tokiu būdu niekas nežino, kad jie vedė, apeina jie tą įstatymą. Bet galiausiai viskas baigėsi labai blogai. Ir štai visa šitą istoriją, kuri paskui baigėsi mylėjimuose su uh, Sophie Marso ir uh, Anglijos polikonių, tai visą laiką brėžiama per... Uh, tiesiogiai per kūną, per seksą, per lytį. Ir jeigu mes galvojame apie tai, pavyzdžiui, kokio, kokia fantazija čia visą laiką realizuojama šitame filme, bet to standartinio kovos vienas už visą tautą, tai čia mes turime tokį pasakojimą arba fantaziją apie žvangantį ginklais penį, kuris atstovės už visus mus. Ir... Turint minti, taip. Ir turint minty, kad šitas filmas yra ypatingos trukmės, jie 3 valandas. Tai gana ambicinga idėja. Tai štai, kada mes susidurėme su idėja, kad mums labai reikia nacionalinio epo. Ir to pavyzdys vat būtų gerai, kaip neegzistuojanti Škotija. Hollywood'e susikūrė sau, savo epą, tai mums dabar būtinai reikia kažko labai panašaus. Ir šita idėja, jinai apie, ir apie šitą filmą, ir apie patį, patį vaizduotės principą atsikartoja labai daug kur. Dabar, kas man atrodo šiuo atveju yra svarbu? Man atrodo svar, svar, svarbus du klausimai. Kas duos pinigų tokio tipo mm, sumanimui? Kas jį kurs? Ir ar šita idėja yra kažkokia tokia labai unikali, arba tik tai mūsų laikmečiai būdinga? Um. Ir tai, šitas klausimas yra svarbus, nes, pavyzdžiui, kai tik tai kalbama apie nacionalinio kinoje poporį, kit labai dažnai yra minimas Jonas Banys, kuris yra pasirengęs rašyti scenarijus uh, uh, tokio, tokio tipo veikalams. Ir dabar noriu parodyti vieną citatą ir pasiūlyti jums atspėti, kas autorius ir kelintais metais tai pasakyta Galiu pasakyti, kad tai režisierius. Uh, Situacija uh, valstybė, valstybė galėtų pakeisti, pritaigydama logiškesnį lėšų paskirstimo mechanizmą. Trešdalis pinigų turėtų įti debituojantiems režisieriams. trečdalis įvairiems įgyjusiu pripažinimą režisierių meniniams ieškojams. Treči dalis valstybiniai propagandai, gerai žodžio prasme. Jeigu tu tokia visiškai skaidri finansavimo sistema, tiek aš, tiek kiti režisieriai galėtų spręsti, kuo aš šiais metais noriu ir galiu išsiimti. Kas? Kelinti metai ir kas? Pirma metai. Idėjos. Kada? Šiemet. Ne šiemet. Dar. Seniai 16-18 metai. Ne, ne 16-18. Ne Žodžiu, tai yra 2012 metai, kas nors nori iki Krymo, tai yra svarbu, pas mus viskas apie valstybinius užsakymus pa paumėjo po to. Norit kas nors spėti, kas tai? Donatas sulvedas. Čia yra, šitas pavyzdys yra svarbus tam, kad ar mes turime kažkokį testinį arba besitesintį mąstymą apie panašaus tipo sumanimus ir šitas pavyzdys liūdė, kad taip mes turime pasirengusius, gan seniai pasirengusius ir netgi turinčių šiokį tokį įdarbį šitoje srityje um, um, autorių ir, ir čia yra, yra svarbu tai, kad uh, visą laiką čia nu nutolstant čia tiek nuo Ulvido ir nuo šitos citatos, paprastai vis, tikimasi ir netgi manoma, kad tai yra būtinybė, kad tokio tipo kūrinį turėtų finansuoti valstybę, tai yra Lietuvos kino centras. Ir tai nėra tokia savaime, aiškos dalykas, pavyzdžiui, jeigu kažkokia institucija, tarkime, pavadinkime krašto apsaugos ministerija arba Lietuvos kariuomenė nori kurti savo filmą, tai yra visiškai tvarkoj. Bet uh, klausimai kyla tada, kai uh, atsiranda uh, manimas, kad yra toks tokia prievolė arba imperatyvas, finansuoti tai iš uh, bendro uh, katilo, kuris yra skirtas filmų kūrybai apskritai. Tai jeigu yra savas uh, biudžetas, Prašom, daug kas gali kurti filmus, bet čia yra valstybinio pinigų paskirstimo uh, klausimas. Ir dabar mano paskutinis... Uh, mm, Klausimas išsikeltas šiek tiek anksčiau, kiek unikalūs tokie dalykai yra ir um, kokio tipo diskursio jie apskritai priklauso. Ir čia mano paskutinė skaidra ir joje uh, dera vis tas pats Melas Gibsonas iš Norsiosios širdies ir Aleksandras Neviškės iš Eisensteino Aleksandro Neviškio. Ir aš noriu iš karto pasakyti, kad ne, mano pavyzdys nėra apie tai, kad visos kojos auga iš Rusijos ir kad pagal Rusijos pavyzdį pas mus čia viskas daroma, bet Eisenšteino pavyzdys yra labai iškalbingas, jeigu mes galvojame apie, apie tokio diskurso visumą. Eisenšteinas savo Aleksandrą Neviškį daro 38 metais. Jis daro vos vos išvengęs represijų. Tai yra, jis tik, tik gavo... Um, galimybę vėl kurti. Ir jis sukūrė patriotinį filmą, apie kurį pats ir paskui rašo straipsnis Patriotizmas mano tema. Šitas patriotizmas mano tema galiausiai išvirsta į tą pačią retoriką, kurią mes dabar girdime visiškai kitome kontekste ir visiškai iš kitokio tipo žmonių. Jis darė šitą filmą kaip filmą mobilizacinį. Jis darė šitą filmą rašydamas apie tokį iš esmės apgulties atmosferą ir kaip filmą, kuris turi konsoliduoti ir vienyti tautą, grėsmės akivaizdoje. Kai filmas išėjo, ji daug kas atpažino kaip epa. Taip ir rašė, puikus epas yra sukurtas mūsų, mūsų kine. Kai kurie sakė, kad tai puiki opera, bet epas buvo taip pat. Filmo likimas yra gana dramatiškas, nes 39 metais įvyksta sutarties pasirašymas, santykiai su Vokietija atšyla, filmas kurį laiką išimamas visiškai išplatinimo, bet laimiai prasideda karas ir jis vėl sugrįžta ir jis tampa viena svarbiausia mobilizacinių priemonių. Nes ten auditorija tiesiogiai tą priešai saviškai buvo tiesiogiai tą su... Uh, mm, Kunigaišio, kuris vienė Rusijos žemės ir kryžiuočiai, kurie puola ir prieš kurios dabar reikia atsiginti. Ir mano paskutinės teiginys, su kuriuo aš ir norėčiau pabaigti, man atrodo, kad mums visada svarbu suprasti, kad mes niekada negauname diskursų su mes negauname visko kartu, mes negauname kalbėjimo apie mobilizaciją, ten pat apie, pat ten pat apie tautą, ten pat apie narsų herojų, bet mes gauname kažkokiais fragmentais juos. Ir todėl, kai tai mes, man atrodo, kad kai tik tai mes girdime, kad mums reikia skubiai reikia, seniai reikia nacionalinio kino epo, mums reikia suprasti, kad mes galime gauti rezultate tą genitalinį nacionalizmą ekrane kartu su visais sudirginimais susijusiais su apgultimi priešais ir pavojais. Ačiū.
0: Tai kol auditorija yra neteko žado, aš noriu pristatyti kitą mūsų pranešėją, kurios įžanginis toks pristatymas skambėtų taip. Po naujojo prezidento prisaigdinimo į Lietuvos politinį gyvenimą sugrįžo pirmoji pone. Vilniaus universiteto, tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto profesorė Davilija Knymaitė. Kviečia kartu pasvarstyti, ką mums reiškia vėl turėti pirmąją ponę ir ką ji nori mums pasakyti. Taip pat pagalvoti, kokios pirmosios fonios reikėtų arba vertėtų, jeigu mes norėtumėm ją turėti apskritai. Pranešimas vadinasi Pirmoji ponė ir Lietuvos demokratija. Prašau, Davilija.
3: Labas vakaras. 2019 metais baigiantis gegužės mėnesį. Lietuva sužinojo, kad turi naują prezidentą, ir tas prezidentas yra Gitanas Nausėda. Kartu sužinojo dar vieną dalyką, kad prezidentas žmoną, turi žmoną, ir kad žmona nori būti pirmoji pone. Jis sutrinksumo, manau, ėjo į politinę erdvę. Na, Rinkimų naktį pasakydama įdomių dalykų, iš kurių, manau, re, labai reprezentatyvi frazė yra, kad mes, tai moteris, šiuo atveju turime mintyje, esame šviesos, šilumos ir meilės nešėjos. Jau tada suskambėjo pirmasis skambutis, o čia gali būti įdomu. Ne? Maždaug po 12 valandų aš gaunu prašymą duoti interviu panoramai apie Lietuvos užsienio politiką, apie nausėdos užsienio politiką, apie tai, ko čia dar nėra, tai labai lengva duoti komentarą. Kartu gaunu klausimą, kuris šiek tiek mane nustebino, nes kodėl jis man ateina. Dešimt metų sako, Lietuva neturėjo pirmosios ponios. Ką Jūs dabar, nes dabar jau turėsim ponę. Aš nustebau, bet aš, nėra klausimo, kurį negali politologai atsakyti, tai aš atsakiau. Aš atsakysiu, pasakysiu Jums, ką aš atsakiau, bet šiek tiek vėliau, ne, kad Jūs norite, kad paklausytumėte mano pranešimo. Bet iš tikrųjų šitie du, du elementai susiję su to, kad viena vertus mes ma, vizualiai pamatėme pirmąją ponę dieną nausėdienę, kalbančią apie save kažkokiais tam tikrais terminais, plus žiniasklaida, kuriais tai tapo kažkokia idėja, kuri yra savame suprantama. Gerai, nebuvo, nebuvo, bet štai yra ir kad mes apie tai kalbam ir kažko tikimės. Ir tada iš karto klausimas, kas čia dalykas apskritai? Atrodo, šiaip gan marginalus dalykas, šia pirmoji pone, kažkoks tai, na, politikos peribys, bet iš, iš tikrųjų, per jį greičiausiai galima pamatyti labai įdomių dalykų. Ir, ir kaip aš paskui papasakosiu, diena mūsų parodė mums keletą įdomių dalykų, iš kurių mes galime jau pamatyti, kaip jinai savo tą vietą Lietuvos šalia prezidento, tarkim. Ar ne. Bet pirmiausia, aš noriu šiek tiek rėmų įdėti, nes vis tiek reikia kažkur tai susirentuoti, kas čia mums galėtų būti modelis arba matas, kurį mes vertiname, galvodame tą instituciją. Ir aišku, matas pagrindinis yra Jūgtinės Amerikos valstijos. pagrindinė valstybė, kuri turi tokį labai aišku, pirmosios ponios reiškinį tokį, jis nėra aišku konstitucinė, nėra kokiamas legitimi pareigybė, legitimi institucija, bet jis egzistuoja egzistuoja nuo pat valstybės egzistavimo 18. amžiaus pabaigai. Žodžiu, tai yra didžiulis toksai populiariosios literatūros ir populiariosios politikos laukas, bet jis, aišku, yra akademinis toksai laukas. Amerikiečiai turi literatūros nemažai, kuris būtent skirta first ladies, pirmosiomis poniamis. Ir dažniausiai tokia istorinė, biografinė, klasifikuojanti literatūrą, visų pirma, bet aišku, yra ir na, yra tos analizuojantys konkrečius atvejus ir tendencijas. Ir čia vienas toks labai reprezentatyvus pavyzdys tos literatūros, yra bandymas suformuluoti vaidmenis pirmosios ponios, čia iš, iš sudaryti sąrašą įvairiausių variantų, kur, kuriuose ponia gali veikti, tai pradant, aišku, nuo akivaizdaus mano motino, baigiant ten politinė partnerė arba viešosios diplomatijos atstovė. Bet žinoma, kad kiekvienų skirtingo atvejų tai gali būti skirtingi, skirtingi deriniai, ir skirtingi pasirinkimai. Ir atrodo, tai yra didelis platus veikimo laukas, ar ne? Bet iš tikrųjų, Aš bandysiu va iš to aptardama Amerikos tam modelį arba standartą. Jis yra tam tikrai labai aiškios ribos yra. Pasakysiu, tai kelias savokas, per kurias labai aiškiai atsipasimato, kuria prasme tai yra tos ribos. Tai viena, viena čia net akivaizdžiai, kai pasižiūrime tokį sąrašą, matosi labai aiškus dalykas, bet ir surašiau specialiai, kad jeigu nebūtų aišku, pozicija visiškai yra įlytinta. Ir mes jau kartą kalbame tą įlytiną tai čia visiškai aiškiai. Teoriškai gali būti pirmasis pomas ir kažkokiam pasaulio krašte jie egzistuoja, bet iš principo, mes kalbame pirmąją poną mums vizijų daug nesimato, ar ne? bet kai mes kalbame apie pirmąją ponę, mes labai aiškiai turime supratimą. Ir tas yra, matome, moterį. Ir Amerikos kontekste tai ne tik tai moteris, žmona ir motina, bet labai dažnai yra baltoji ir, nors yra išimtis Mišelė, bet šiaip tai baltoji, heteroseksuali, moteris iš vidutinės arba šiek tiek aukštesnės klasės. Toksai labai aiškus dominuojantis tradicinis moteriškumas, kuri turi visas reikalingas savybės kažkokias. Tai. Kita dalis galvojant apie šuo šiek tiek apie prezidento instituciją ir jos vaidmenį Amerikos politikoje. Yra tokia sąvoka kaip retoriškoji prezidentūra arba tai sąvoka, kuri nori apibūdinti prezidento vaidmens keitimą per 20 amžių, nu, per 18-20 amžių. Ir čia svarbus svarbu, svarbu, svarbu toks vienas elementas, tai yra intensyvėjant 20 10 -tai amžiui. Labai aiškiai matosi, kad prezidentai, kurie anksčiau 18 amžių, labiau 19ame kalbėdavo institucijai, kongreso visų pirma ir tai buvo tarp institucinis pokalbis, vis labiau ir labiau, aišku, plėtojantis žiniasklaidai, prada kalbėti tiesiogiai žmonėms, liaudžiai. Tai labai stampa svarbu, kaip kalbama ir kad, kad yra kalbama. Tas kalbėjimas elementas yra svarbus. Ir čia tas svarbu tampa ne tik tai prezidentas, bet ir kas yra šalia jo. Kad žmona ir partneriai taip pat turi irgi gebėti transliuoti kažką, tai negali būti fone kažkur tai. Kitas dalykas, labai įdomi savoka, egzistuojanti, būnant 18 amžiaus, tam tikros klasės moters vaidmenė, Junkinėse Amerikos valstybėse yra respublikos arba respublikoniška vatnystė, bet čia, čia atėjau kalbama apie ties Amerikos valstybės kaip Respubliko respubliką, ne, ne, ne partinė priklausomybė. Ir štas savo, labai įdomi to, kad jinai, tarsi pirmą kartą bandė pozityviai formuluoti moters vaidmenį, moters darbą. O moters darbas, besiformuojančiai Junkinėjusio valstybėse, 18 amžiaus pabaigoje, nepriklausomybės kovų kontekste buvo Vienas labai svarbus, bet to, kad jinai buvo motino vaikų augintoje, globėja, prižiūrėtoje, jinai kartu buvo ir politiškumo augdytoje. Jin turėjo bent jau tokia būti. Buvo suformuotas toks idealas, kur moteris dėl to, kad jinai jau pamažu tapo išsilavinusi, turėjo prisidėti labai sąmoningai prie patriotinio vaikų, savo vaikų augdymo ir šiek tiek ir palaikyti, iš principo, irgi vyrašioje šioje kovoje. Bet aišku, tai buvo konkrečios, aišku, vėlgi konkrečios rasės, konkrečios klasės, konkrečios klasės motiniškumo idealas. Bet čia labai svarbi ta idėja, kad moteris lieka privačioje erdvėje. Už nu, namų prižiūrėtoje, saugotoje, puoselėtoje, bet kartu turi pilietinę funkciją. Taip, tiesmukai, dabar tai mes to ne, ne, nesieksime, kad dabar tai peršliko. Bet šitą šita, vertą prisiminti, nes jinai, ta, ta, ta idėja atsikartoja paskui, galvojant apie viešas moteris, kurios yra žmonos kartu partneris. kaip atkribdėmėsi, pažiūrėjau, kad šita idėja dviguba, vieną vertus, jis tarsi palieka moterį vis dar tokia pusiau feministinė, ne, palieka moterį namuose, pasako, kas jos funkcija yra, labai aiškiai apibrėdžia, bet kita vertus, jis turi ir pozityvų tokį efektą, nes labai skatno moteris šviestis, Baigti universitetos, koledžus ant moterų bent jau. Tai, taip, o tai paskatų motis burtis į bendruomenės, aktyvizmų užsiminėti, abolicionizmo, kova už priešvergovę, labai daug moterius įtraukė, ir natūraliai paskui įtraukė sufražizmo judėjimą. Tai kaip bet, bet kuris reiškinys, tai įdomus reiškinys, bet čia tokia išnaša. Tai Respublikos motinos dalis yra labai svarbi. Šie tie elementai labai gražiai, trys gal ne, elementai, labai gražiai juda tokios modelio 20 amžiaus pabaigos, 21 amžiaus pradžios. Tai kas yra vadinama naujo, naujasis racionalizmas, tai yra lūkesčio sistema, kuri apibūdina prezidentų žmonų arba kandidatų prezidentų žmonas vaidmenis arba kas iš kas iš jų tikimas ir kas kaip tai turėtų atrodyti. Paprastai iš to, ką jau girdėjote, suvesti, kas tai galėtų būti. Tradicija tai, aišku, yra apie tai, kad nepasant visų lyčių lygybės pasiekimų, kurie ten yra Amerikoje, kai mes kalbame apie žmoną arba partnerę politiko kandidatuojančiai svarbu postą, vis tiek šilieka svarbus lūkestis, kad žmona bus šalia, bet atsitraukusi, kad bus ta, kuri rūpinasi namais, ta, kuri džiaugiasi motinos vaidmenį ir žmonos vaidmeniu, ir paskui karjera tik šalia, gerai, bet šalia. Naujasis tradicionalizmas, naujasis elementas reiškia, kad yra lūkestis, kad bus pirmoji pone bus aktyvi, matoma, kad turės savo Social calls, socialinė tokia na, kažkokia iniciatyva, kurią aktyviai propaguos, kurią skleis ir nu, už kurią bus atsakinga. Ir špinas iš principo darys gerus darbus valstybė. Ar ne? Ir prisidės prezidentui būti perrinktam čia papildomas dalykas. Ir netitiktinai aš čia įdėjau Mišelę Obamą. Kai kam galbūt tai atrodys kaip na, disonansas kažkoks tai. Bet iš principo nėra jokio disonanso. Mišelio Obama yra labai įdomi dėl daugelio priežasčių ir rasė, pavyzdžiui, kad jos rasė buvo labai svarbi, jei būnant poste arba Baracko Obama būnant poste, bet aš aš paliksiu, ne, mūsų kontekstui tai nėra aktualu, bet tai labai svarbus dalykas, kurį irgi verta turėti, bet kartu turėtum mintyti tai, kad jinai žinojo, kad visi galvoja apie jos rasę, reiškia, jis turėjo turėti labai atsakingai žiūrėti pirmosios ponios vaidmenį, jis turėjo būti super teisinga, super elegantiška, super gracinga ir super gera žmona, palaikantį prezidentą. Ir tai aš nesugalvojau čia pati. Jeigu jūs, pavyzdžiui, paskaitytumėte, aš šiuo atveju klausiau audio knygos, bet jūs galite skaityti Mišėlės Obamos knygą Becoming, keli kalbą išversti Labai aiškiai matysime šitą tokį labai sąmoningą norą padėti Baracko Obamos, iš pradžių kandidato karjerai, jo paskui ir jo prezidento karjerai, būtent, būtent atsakinga už mergaitės, už dvi mergaitės, kurias jis jos augino kartu Baltosios rūpintis jų gerovę. Taip pat sudaryti sąlygas, pavyzdžiui, turėti vakarienę, kurio Barackas grįžta ir jie nekalba apie politiką, nes reikia normalumo būseną sukurti. Ir tai labai, labai aiškus toksai sąmoningas pasirinkimas, kurį Michelle Obama formulavo ir transliavo. Kita vertus, aišku, turėjo, jūs turbūt gerai žinomus, kelias kelistus su savo projektus, iniciatyvas, Tai viena garsiausių tą judėkite, skatinanti vaikus, viena vertus judėkite, ten šokti, sportuoti, jinai pradėjo ginti tą, pradėjo, kaip čia puosėlėti sodą, darželį, jo darželį, nesadėlį darželį, augino daržovės, baltosios rūmose. Na, tai, kaip, lietuvė, aš tai nenustė... nu kaip man aišku, savame, kaip tai da, auga, bet suprantu, kad kai kur net taip savame suprantama. Bet irgi apie ką, tai, apie, apie ko, ko, ko koks, koks vaidumo pasirinkamas, viena vertus, besirūpinančios vaikais, jų judėjimo, kita vertus, kita vertus, na, su so, daržu, daržu gynimu, ar ne. Tai šia prasme, Mišelė Obama buvo labai charizmatiška, labai energinga, bet jinai visiškai neišlipo, labai sąmoningai neišlipo iš naujo pirmosios to tradicionalizmo rėmų, iš tos pirmosios ponios standarto. Jis yra toks šio laikintas, būtent nes nu, naujasis, aišku, jis adaptuotas prie mūsų lūkesčių, bet jisai yra visiškai, visiškai Tradicinis. Tai nesiplėsiu dabar, bet iš, iš principo galima dabar, dabar stebint kampaniją ir iš 16 metų ir dabar va 19 metais vykstančių, galima matyti labai daug, kandida, daug įvairių pavyzdžių iš kandidatų žmonų, e, nes vyrai nelabai, ne yra dvi moteris dabar likusios, bet jas nelabai jie matos ir dar neaišku, kaip ten sojys gautus ir, ir čia įdomus dalykas. Bet žmonos stengiasi pabrėžti, kad jos žmonos Net, pavyzdžiui, ir aš parodžiu du radikalius atvejus. Vienas yra Jane Sanders, Bernio Sanderso žmona, kuri, kai jis paskelbė, kad nominuosis iš dabartiniai rinkimų kampanijai, jis prasako, Tai gal net politiškai korektiška, bet aš maždaug žmona. Ir labai daug tokių išvadų galim daryti iš to, ką pasako, nevesi ne plėsiu, bet kita yra, pažiūrėjau, Respublikono Tedo Krūzo žmona, kurią, jeigu jūs norite daryti investicinės bankininkistės karjerą, tai jūs, nu, jums tai yra pavyzdys, ka, ka, kaip tai reikia daryti. kai Jis taip nusprendė kandiduoti prezidentus ir šiaip Trumpas pralaimėjo Trumpui, jinai išėjo iš darbo, jinai išėmėsi iš diskursų apie tai, kad galima suderinti motinystę ir karjerą ir vėl tapo tai, kuo tapo. Tai. Ir aš tai vadinu, morduk, aš visiškai, man atrodo, akivaizdos dalykas. Tai žodžiu, štai, ką mes labai greit perbėgė per tokį ameriko, amerikietišką standartą, pirmosios ponios, kuris aišku yra, gali būti kažkoks tai varijuojantis, bet jis labai aiškiai turi ten tikras ribas, kurios iš tai yra susijusios su, 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 su visom keliom sąvokom, apie tai, kad yra žmona ir motina akivaizdžiai, kuri yra stovinti, stovinti šalia, arba gerai, gerai ir, ir, ir atsitraukusi, bet kartu matoma aktyvi su socialinė savo iniciatyva, Ir labai svarbu, jokios tiesioginės politikos, kad ir kaip mes tą politiką suvoktumėm, kuri suprantama įsikišimai politinį procesą, nekalbant jo apie institucijose. Ir už tai turbūt labiausiai gali būti baudžiama. Ir nepasiant to, kad pamažu ir keičiasi kai kurie dalykai ir galima žiūrėti tam tikrą tendencijas, Bet labai įdomu, kad 20-30 metų tai galim sakyti, kad tai yra standartas. Ir mes dabar judam prie Lietuvos. Lietuvoje, aišku, nėra iškių pavyzdžių, nėra kažkokios tendencijos, kurią galima analizuoti. Aš galima dar puka ir tarp kitko pasižiūrėti, ir kas, kas jeigu turi daugiau informacijos, tai būtų labai smagu. Nes ten buvo to, dvi tokios seserys Hotkevičiūtės, viena ištekėjusi už Smėtomos, kita ištekėjusi už Tubelio. Prezidentienė ir premjerienė. Ir ten įdomių tokių istorijų yra apie jų įtaką, bet nežinau ir mes, ir mums tai jau toli, ir mes net nėra iško mokytis ten, nu, tas nėra medžiagos aiškiausių formuluotas išku mokytis. Pirmasis prezidentas buvo Algidas Brazauskas ir jis turėjo žmoną Juliją Brazauską, net jie labai mažai nuotraukų jos yra ir buvo sąmoningai pasirinkta ją Jos nerodyti, jinai buvo nematoma, jinai egzistavo, visi žinojo, bet pirmųjų ponių vietą arba tiesiog partnerių vietą užėmė Brazausko viena iš dukrų visada būdavo. Žodžiu, buvo ištrinta, sakoma dėl sveikatos, žodžiu, dėl, 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 galbūt ir nereprezentatyvose ne išvaizdos. Tiesiog nebuvo tinkama reprezentuoti žmoną, niekam problemų nekylo. Paskui buvo Valdas Adamkus ir Alma Adamkienė, dvi kadencijos. Aš kaip kelių žmonių paklausiu, ką jums, kaip, su kuo jums atsijuojasi Alma Adamkienė labdara, vaikai, kai kas man sakė, elegancija, tylumas, geras žmonos bruožas irgi maždaug ir ne. Ir aš ironizuoju, bet iš principo jis buvo labai privatus žmogus ir labai aiškiai sakė, sakė kad nenori tos viešumos. Ir jis ką pasirinko, tai irgi pasirinko būtent labdaringą veiklą, nemažai vaikams, su vaikams skyrė. Ir jis dabar pamažu, ypač nutostant nuo Adamkaus kadencijos, jis dabar tampa tokiu irgi simboliu, tokiu kaž, kažkokiu tai, kas va, tos pirmosios ponios, kuris ne iki galo irgi aiškus, bet ne kažkur fone, bet ne tokia buvo tyli ir ne, tokia, ne, ne tikrai ma, ma, mažiau matoma, nors, aišku, ne, ne matoma, bet ne, ne taip daug. Aišku, buvo Laimo Paksienė, Ir jinai galėjo būti irgi labai įdomus atveis toks neįprastas ir labiau, toksai, aš sakyčiau, transgresyvus, ir tam tikrą prasme, bet tai neturėjo daug laiko transgresijos tos, nes nu, vyras sutrūkdė taip. Ir jin pasigarsėjo to, kad renovavo ten rezidenciją ir paskui ten TV3 LTT tarkito taip rašė, pagarsėjo to, kad renovavo rezidenciją. Bet iš tikrųjų nedaugų nespėjo, bet labai įdomu tai, pavyzdžiui, kai jos paklausė, kokia programa jūsų bus, ir iš su suformu, suformulavo, kad labai progresyviai. Vaikai, nu čia ne progresyviai, gamta sakė. Gamta 2003 metai. Tai va. Bet na ir ganasi taip, kad iš tikrųjų lik ir Alma Damkė negalėtų būti pavyzdys, bet šiaip nėra kažkokios tendencijos ir aiškumo. Reiškia, greičiausiai įmama iš kažkokio vaizdinys, įmama iš kažkur kitur, ir kažkoks, kažkoks supratimas. Ar ne ir tada, štai ką, ką mums dabar, va ta naujoji, pirmoji ponia, arba diena, dienę, bando pasakyti. Ir labai tas įdomus dalykas yra tai, kad pirmištė pusė metų labai akivaizdžiai yra nereflektuotas suvokimas apie tai, jis tiesiog instinktyvus, maždaug aš įsivaizduoju, ką aš turėčiau atsakyti ir daryti, ir aš tai darau. Ir čia, prasme, e, labai dėkingas analizai laikotarpis, nes nu, nėra konstrukto, nėra, nėra mums kažkokio tai, kurį reikia šifruoti, iš kurio kažką tai interpretuoti. jį reikia interpretuoti, bet jis yra toksai labai nuoširdus, nu man atrodo, kalbėjimas. Ir dėl to mes turime tą naktinį, naktinį interviu, kuriame kalbama apie tai, kad mus kaip moteris jungia sakralis, sakralus dalykas, šviesa, šiluma ir meilė, kurią mes nešame tiek vyrams ir vaikams, aišku. Ir tas stiprų, bet įdomu, kad stiprumo diskursas irgi yra. Ne, mes stipriaus, mes, bet mes turime išlikti moteriškos ir turime išlikti švelnius, nes mes davanojame meilę ir gyvybę. Graži tokia situacija. Jos tokios tiesmukos paskui ne kartojo, bet jinai, manau, lydi dabar iki jo ponę. ponio. Tas buvo pirmasis toks ryškus epizodas. Paskutų epizodų buvo ir gerokai daugiau. Liepo, Liepos mėnesį prezentūros komunikacijos grupė paklausta, kuo... Po ne užsim, pirmoji pone užsims dieną nausėdienę, buvo pasakyta, jinai, jinai jos veikloje žmogus. Ir tilioji Lietuva. Toks patronizuojantis šiek tiek kalbėjimas, ar ne? Toks nelabai aiškus, kol kas dar. Paskui jinai suorganizuoja konferenciją apie žmogaus orumą. Keista ta konferencija, kuri labai sąmoningai bando atsitolti nuo žmogaus teisų diskurso, ar ne? Pati, pati diena nausia savo kalboje, na, nu, aišku, turbūt neišvengiamai parašyta, bet su parašyta irgi kaip ją ir, ne? Maždaug, ir aš tiesiog pacituosiu jos retoriką, kuri tokia irgi labai tokie, humanizmų tokiu bendruoju, labai atsidodanti, ne? Savo procentas, patičiau aukų skaičiai, socialinės skirtis, aiškiai, rodo, kad visuomenė dvasinių etinių lygmenių kraujuoja. Šiandien visi jaučiame ir kartais identifikuojame ašturų skausmingą sėlos skausmą dvasinį alikį. Aš tiesiog cituoju būtent jos kalbėjimo manierą, kurią, nu, aš nemanau, kad jūs klausytos jos dažnai. Aš tai nenoriu, kad tai būtų jokinga, nes tai nejėkinga. Taip. Toliau yra dar vėliau šiek tiek, yra, spalio pabaigo prieš pat patvėlės yra akcija renkuosi gyvybę. Paprastai tarant, tai akcija, kurią kritikuojame bortai. Ir jinai tenai uždega žvakutę ir irgi pakalba apie tai, kad mes turime ieškoti žmonių ir pa padėti jiems ir žmonės yra gerumo planeta, kurioje galima rasti atsvarą ir panašiai. Tiesiogiai kažko, tai tė, bent jau tose statusuose, kur aš esu radau, kažkas tenai apie tą gyvybę ir kodėl pasirinko nėra, nėra pasakoma, bet pats faktas labai ryškus ir labai sukėlė su tokių akcių ir, ir kritikos ir komentaro. Bet dar įdomesnis buvo paskui interviu Delfiją, ir kurį aš dar keletą sociatų aš vėliau dar parodysiu, kuris, kuris daug sustatė nežinomųjų, kuri reflektavo ir savo kaip pirmuosios ponios vaidmenį ir kartu nemažai buvo paklausta, labai priminkiniai paklausta ir apie tai, kaip ji negalvoja apie moterų teisės ir reprodukcinės teisės. Paskui buvo du LRTLT lt intervių, kurie dėl to, kad buvo Delfi-LT intervių labai toksai atviras ir nuo širdus, dar kartelį pakartosiu tą žodį, tie LRT intervių tokie buvo labai tokie Apie nieką iš tikrųjų, ir taip toliau. Tai jie netokie net įdomus, bet irgi vert, verti paskaityti, kad na, tą retoriką pagauti. Tai ką, ką dabar aš, aš bent jau ir mes galime pamatyti iš to, ką mes girdime ir, ir matome. Ir pirmiausia, aišku, mes matome palaikančią žmoną ir besirūpinančią žmoną tradicinę žmoną, moteris, kuris yra dominuojančio vyro, kuris kalba apie save mes, tai tas įdomu ar ne. Kartu yra labai aiškus, yra suvokimas ir apie savo poziciją, ne, apie tai, kad aš esu ponė, pirmoji ponė, ir čia, čia aišku, aišku, koja tas žodžio vartojimas, bet čia neišvengiamai gali suprasti, kad tas poniškumas kartu galim tartuoti kaip tiesiog apie pozicijos, bet kartu tam tikras status, savo statuso suvokimą, tai yra, kad, Aš rūpinosi kažkuo tai, kas yra va ne ponai, ar ne, tie mažuteliai kažkokie tai, kurie negali kalbėtis ir aš dabar mobilizuosi juos, nes aš turiu tą teisę. Nežinau, kodėl jinai turi tą teisę mobilizuoti juos, bet, bet, bet labai svarbus įsivaizdavimas, ar ne? Ir pasnaudos pasinaudos ir prisiminus tą žodį tylioji lietuva, kurią mėgsta irgi kartoti tiek prezidentas, tiek, tiek jo žmona mobilizuos tą tylę Lietuvą, kurie už save negali pašnekėti ir mes dabar už juos pašnekėsime. Ir netus labai, labai įdomus irgi pasirinkimas, irgi labai instinktyvus ir labai daug išduodantis suvokia savo ir savo poziciją. Jeigu mes prisimenam, kad pagal Amerikos standartą tarsi kiekviena ponė turi turėti, po pirmoji ponė turi turėti socialinį tikslą, socialinę programą, iniciatyvą, tai tai yra suvokiama čia irgi. Ne? Tiek žurnalistai suvokia klausdami ir žurnalistas, tiek jinai pati sako, kad aš tai turėsiu kažkuo tai, ko rūpinsiu bet kol kas yra viskas labai išplaukę, nes maždaug ten laukas yra platus, ten ir vaikai seneliai ir Ir visi, visi atiliojo var Kol kas labai taip nėra apibriešta. Tai to, nu, yra supratimas taip apie savo pareigybės, kad aš noriu jų ir kad aš jas prisimu, bet kol kas apie to, to tokio humanistinio kalbėjimo kol kas niekas neišplaukia. Ir čia pasme labai įdomu, kas išplauks. Ar išplauks apskritai kas nors. Nes irgi parodysiu tokį išmastytą konsultantų ir patarėjų diskursą iš viso šito kalbėjimo. Kas labiausiai turbūt stebino, ir aš da, kelis kartus ne, neverždavau, niekas jos taip kalbėti. Aišku pasakė. Mes kartais susikoncentruojame per daug į, tik į moterų teisę iš Delf interviu. Ir tam pačiam Delf interviu, ir čia atveju sąmoningas pasirinkimas yra kalbėti ne moteris ir vyrai, kai mes, nu, daug, nesvarbu, nerefinuodami, ne dažiausiai mes taip kalbame. sakė, vyrai ir moteris, vyra vyrai ir moteris, lelėle, vyrai ir moteris. Lelėle, tai mes statom vyrai pirmą vietą, tai sąmoningai darome, kas buvo labai įdomu. Bet kartu e, jinai, aišku, buvo paklausta apie požiūrį abortus ir, ir yra tokia labai keista formuluoti apie tai, kad abortai neturi būti vienintelė alternatyva. Tai yra labai keista apversta logika, kurią, aišku, akivaizduot kartu melasuosios visuomenės instituto retorika. Irgi ne iki galo, man atrodo, suvokta ta logi, loginė klaida, turbūt, kuri vyksta. Bet labai įdomu, kad ne jos laikosi. Net, net tam kalėdiniam interviu yra pasakysi, kad taip, tai neturi būti alternatyva, vienintelė alternatyva abortas neturi būti, mes turim rūpinis kiekvieną gyvybę. Ne? Va čia, man atrodo, yra irgi tas dalykas, nes čia akivaizdžiai parodo, kad irgi nesąmoningai nusprendžiama įsitraukti į politinės diskusijas. Nors galbūt nusprend, nu, maždaug, kuria prasme moterio teisės yra politinės diskusijos, mums nereikia aiškinti, ar ne? Bet man atrodo, kad jie atrodo, kad yra socialinis klausimas. Ir man atrodo, labai smarkiai nustebo kad kad jis tokios kritikos ir nepastenkinimo, ne? Kad maždaug aš nieko blogo neturėjau mintyje. Ne? Bet čia labai yra gera pamoka ir tiesmė kad jeigu tu nusprendi tapti politinio diskusijos dalyviu, tu neturi tikėtis, kad tave žiūrės kaip į pirmąją ponę, kur yra taipą, kuri yra simbolinė, kažkokia taip ponė, kuri kažko ten gražai rūpinasi. Todėl tu turi save žiūrėti kaip į politikos dalyvę, ne? Ir automatiškai suprasti, kad tai būsi traktuojama tai yra kritiškai pakankamai ko per viena pone, Amerikos kontekste tikrai dažniausiai nenori. Ir kitas dalykas, kurį aš noru atkreipti dėmesį kuris galbūt jis sumažės, bet pirmaisis mėnesiais buvo labai nuostabai reiškėsi, gerai po, ponai, ar ne? Bet čia buvo toks, noras būti aristokratu, ar ne? Reprezentuoti ne tik tai valstybę kaip prezidento institucija, bet kartu ir reprezentuoti kaip būti kaip, kaip, kaip valstybės galva tiesiogio to žodžio prasme. Toksai labai aiškus noras įkūnyti valstybę per save. 19 amčios valstybės arba anksesnės valstybės supratimas, ar ne, ne tai, kad institucija, kuri kažkas veikia, bet mes čia esam, ir būtent pora, tai labai svarbu, svarbi dalis. Nežinau, čia galbūt sutapo gerai, čia Japonijos imperatoriaus vizitas, čia popėžius ir taip toliau, tai tokios, irgi labai greitai čia prabėgo, pas karalienė nuvažiavo, žodžiu, labai tokie, labai kivaizdai noras būti karališka pora, demokratinė valstybė, kurioje renkamas prezidentas, ar ne? Tai klausimas, ar ne? Mes tada turime vaštai tokį, štai tokį labai neaiškų kol kolkas, bet kartu ir aišku supratimą apie tai kokį mums vaizdinį formuoja apie savo pirmoji ponė, Ir tada klausimas, ar tokios mums reikia, ar kokios čia galėtų reikėti, ar ne? Ir aš esu grįžtų prie savo atsakymų žurnalistai, kuris taip ir nepasirodė panoramoje, kai mane kurinai paklausė, aš tiksliai pasakysiu dabar citatos, bet aš maždaug pasakiau taip. 10 metų nebuvo, tai gal nieko blogo, jeigu nebūtų buvę daugiau. Bet esmė, aš pasakiau, tada irgi, irgi būtent lyg taip pat nefiltruotai, kaip ir diena nausidienė, aš pasakiau, man tai atrodo, kad tai yra labai ribotas motras suvokimas, kad tai yra 19 amžiaus aukštuomenės pozicija, kurias reikia asiškai atsisakyti. Tai aš kad nepasirodė toksai komentaras, bet aš, aš tai šiaip tai, šiaip, jeigu tai radikaliai, galvojant, aš taip ir manau, kad tai demokratinė valstybė, tai tokia institucija apskritai nereikalinga, degal žmogus dirba savo darbą kaip prezidentas ir... Gerai, jeigu dirba ir viskas. Bet kitą vertus gerai, galim pripažinti, kad gerai praktika, nu taip žmonės turi partnerius, vyrus, žmonos, tai galima tada sutikti, kad gerai, galima. Bet tada yra, aš manau, vienintelė alternatyva, tai yra įvairovė. Tos banalus žodis, matytis, kuos skirtingesnius variantus tų visų antrųjų pusių, kad ir antroji pusė, ir kažkaip pailas terminas, partneryšių visokiausia. Ar ne? Ir čia net nereikia labai dėlės vaizduotas. ar ne? Mes galim norėti, pažiūrėti, įsivaizduoti prezentės vyrą kuriam suprantama būti, kad jis yra užjaučiantis, mylintis, besirūpnantis ir kuris supranta, kad tai nėra nevyriška, nei moteriška savoka. Mes galim norėti prezidento žmonos, kuri nepalieka darbo ir sako taip, kur jie yra man svarbi, ir ne? Mes galim norėti prezidento vyro, kuris ne tik myli mažutėlius, bet žino, kas iš tikrųjų yra skurtas, ar ne? Ir iš tikrųjų žino, kas yra rūmo praradimas arba rūmo išlaikimas nepritekliaus sąlygomis. Arba prezidentės žmonos, kuris skaitytų pranešimą dešimtojo emancipatės diskursų konferencijoje, ar ne? Nereikia daug vaizduotis, kad mes įsivaizduotum tokius būdus, ar ne? Bet tam, aišku, reikia iš tikrųjų esminio labai svarbus dalyko. Ir, man atrodo, mąstymas apie pirmosios ponios vaidmenį iš tikrųjų mus atsuka prie esminio tokio feministinės politikos klausimo, tai yra apie moterų vaidmenį politinė dvieją. Tai yra kokie elgesio standartai, kokie modeliai, kokie yra priimami ir siekti, kuo įvairesnio jo. Ar ne, kuo lygesnio, kuo teisingesnio. Nes tik taip galima, nes tik tokį, tik tokį būdų, ne kuriant alternatyvių žmonų vaizdinių, bet tik tokiu būdų, galima praskėsti ir neutralizuoti tokį dabartinį dominuojantį, tradicionalistinį politinį moteriškumą. Viskas. Ačiū.
4: Manu, gal ne su daugiau būtų, nes Aš tai gal pritarčiau tai nuomonį, kad nu, jeigu iš tikrųjų mes norim tai progreso šito klausimu, tai mes vis tiek tai turėtumėme radikalizuoti ir sakyti, kad demokratiniai visuomeniai mes renkam tą, ką renkam ir ačiū, nereikia jokio priedo, nes to priedo mes nerenkam. Nes antraip, tai man tai patrodytų, kad netgi tas kalbėjimas apie paivairinimą tų variantų, vis tiek jisai turi tokį prieskonį, nu, man tai tokio feudalizmo, kada tu tarsi demokratiniu būdu renki valstybės pareigūną, kuriam yra nu, deleguotos tam tikros funkcijos, bet kažkokiu tai netikėtų būdu iš, iš, išsirenki tokį nacijos tėvą, kuris ten už parankęs atsiveda nacijos motiną, nu ir tada vat visą tą retoriką. Tai, tai mano labai griežas tikinimas, kad renkam tą, ką renkam, ir, o sutoktiniai daro tai, ką jie daro.
0: Panorama irgi būtų neparočiasi. Monika Gimbutaitė, kur yra portalo 15minučių.lt kultūros skirtlės redaktorė. Jos pranešimas iš principo savo pavadinimu supanuoja pagrindinį na, pranešimo klausimą. Kokia nacionalizmo temperatūra rodo besikeičiantis vyčio simbolio vartuomet? Prašau, Monika.
5: Labas vakaras, tai pranešimo klausimą jau girdėjot ir šitai man pasirodė įdomi dėl labai paprastos priežasties. Dėl to, kad Vytis, valstybės simbolis, visą savo gyvavimo laikotarpį įprastai buvo naudojamas dviem režimais. Jis veikia oficialioje, valstybinėje reprezentacijoje ir politiniuose ritualuose, arba kai kuriais istoriniais etapais buvo naudojamas kaip rezistencijo ženklas. Tačiau šiandien atsiranda naujų vyčio reiškos formų, kurios nebepatenka į neį vieną iš šių kategorijų – nuo simbolio komercializacijos ir perkelimo į asmeninę erdvę, iki vyčio pavirtimo politinių įrankių ar simbolio kūrybinio permastymo. Taigi šio pranešimu širsiekiu pažvelgti į besikeičiantį vyčio simbolio vartojimą ir draugai iškelti klausimą, koks yra jo santykis su nacionalizmo temperatūra šalyje. Ir prieš supažindinant su keliomis konkrečiamis vyčio vartojimo prieškomis šiandien, tikriausiai visų pirma reikėtų apsibriežti, kas gyra ta nacionalizmo temperatūra. Ir čia reikėtų atsispirti nuo Maiklo Bilgo ir jo banaliojo nacionalizmo teorijos. Bilgas nacionalizmas siūlė pažvelgti kaip į centro ir periferijos problemą. Anot jo nacionalizmas įprastai yra suprantamas kaip tiek geografiškai, tiek emociškai nuo mūsų nutolės reiškinys. Sėdami nacionalizmas su separatistiniais, ekstremistiniais, fanatiškais ar geografiškai nuo vakarų pasaulio nodolusiais judėjimais, mes įsivaizduojame, kad nacionalizmas kaip ryškinys nebeturi nieko bendro sumumis ir mūsų civilizuotais ar kai kurių akimi žiūrint galbūt net ir reikalingais tautinio tapatumo jausmais. Nesutikdamas su tokiu selektyviu termino taikymu, Biligas pasiūlė jų perskirą Tai karšta į nacionalizmą ir banalų į nacionalizmą. Karštasis nacionalizmas yra aktyvios nacionalizmo apraiškos bandant išsikovoti nepriklausomybę, kai tuo tarpu banalusis nacionalizmas gali būti apibrėžiamas kaip nepriklausomoje, suverinėje, pripažintoje valstybėje atsirandančios kasdienės ir beveik nepastabimos nacionalizmo apraiškos. Anot biligo, banalusis nacionalizmos kūrė įpračio gamybą, tai yra kūrė įspūdį, jog rutina tampantis simboliai ir ritualai yra nepakeičiami ir nekvestionuotini, o draugė kontru, konstruoja ir išimtinai pozityvų tautinį identitetą, kurio kūrimui, kaip jau dažnai susidurėme, prireikia ir to kito, tai yra priešo, kurio portretą taip pat reikia sukurti. Praėjus keliant dešimtmečiams, Maiklas Sky tokio banalio ir karštojo nacionalizmų struktūrą siūlė papildyti šilančio ir šalančio nacionalizmų savokomis, grįžtant į teiginių, jog nacionalizmas nepriklausomojo valstybėje iš banalio vėl gali tapti karštuoju ir atvirkščiai. Tokiam nacionalizmo temperatūros matavimui ir pačiai terminologijai pritarė ir pats biligas, Teigdamas jog tokiu atveju yra išvengiama klaidos vieną istorijos laikotarpį apibriežti per vieną nacionalizmo temperatūrą, nes, cituoju, šylantis ir šalantis nacionalizmai gali rastis tuo pat metu toje pačioje vietoje. Taigi, grįžtant prie lietuviškojo konteksto ir vyčių, žiniasklaido ir viešojo ir dveje vyčio išpopuliarėjimo pradininkų 21-ame amžyje yra laikomas lenktynininkas Benediktas Vanagas. Jisus 2013 metais dalyvavo Dakaro lenktynėse, kur pirmą kartą savo automobilio uh, turėjo vyčio lipduką. Ir už šią iniciatyvą, kuri šiandien ir toliau tęsiasi ir įgauna ir naujas formos, Vanagas yra sulaukęs politinių veikėjų bei institucijų pripažinimo, o taip pat ir finansinės paramos iš valstybinių šaltinių. O nuot Vanagovytis šį simbolį esanė pelnytai užmiršusiai lietuvių tautai, kuri nėra apsibrėžusi savo tapatybės, padeda atskleisti jos vidinės galės ir krypti keletą citatų, jūs matote ir ekrane. Ir atsispiriant nuo Vanago iniciatyvos, o kai kuris atvejus ir tiesiogiai atsispiriant nuo jo retorikos, simbolio vartojimas šiandienos Lietuvoje buvo perkeltas į naujas sferas. Ir viena iš jų yra vyčio komercializacija, jos aptarima e, tikslinga pradėti nuo su to pačiu Benediktuvanogu susijusio projekto. Tai internetinės parduotuvės praudelta. joje galima įsigyti tiek su tuo pačiu Benediktuvanogu susijusios simbolikos, e, tiek produkcijos susijusios su nacionalinė simbolika ir visų pirma vyčiais. Internetinė parduotuvė savai vardyja vyčio ambasadoriais ir teigi norėjo susiteikti galimybę vyčiais pasipuošti cituoju kiekvienam vyčio geno nešotojui. Panašia retorika kliaujasi ir į dizaino sferą perkelintis, um, vyti perkelintis varslas ir, kaip pavyzdį, galima paminėti prekia ženklą LT Identity. Jo autoris taigi ieškojusios naujai interpretuoti nutapatybės ženklų, kurie leistų formuoti cituojų pozityvų lietuvių požiūrį į save. Taigi, abiem matys mes akivaizdžiai susidurėme su tuo, ką įvardyje biligas, tai yra su šimtinai pozityviu tautinio identiteto konstravimu, tačiau čia taip pat būtų galima atkreipti dėmesį ir tai, jog tos pozityvios vyčio charakteristikos uh, yra praktiškai nedetalizuojamos ir laikomos savaime suprantamomis ir... Uh, Tai taip pat galbūt liūdė ir faktas, kokius pavadinimus pasirenka patys komerciniai dariniai. Praudėl tai pavadinimas apeliuoja pasididžiavimo savo tautą ir valstybę. LT identity nacionalinė simbolika apskritai sutapatina su, su nacionalinė tapatybė. Tokia strategija leidžia pozicionuoti savo produkciją kaip vienareikšmiškai pozityvią ar net reikalingą, tačiau taip pat nurodo ir į vartotojo priklausimą mums ir mūsų identitetui. Vyčio, Vytis šiandienos Lietuvoje yra ne tik komercializuojamas, bet taip pat patenka ir į politinį lauką ir tampa politinio kapitalo kūrimo įrankių. Tiek pavienams asmenims, tiek platesnėms visuomenės grupėms ir tikriausiai ryškiausiais to pavyzdžiais tampa Vyčio į paminklinimo atvejai Vilniuje bei Kaune. Vyčio Pramos Fondo ir jo palaikytojų pozicija, pristatant siūlymą lukiškai kštėje įgyvendinti vyčio skulptūrą, neretai ir yra formuojama per negatyvų kito portretą. Ir formuojant to poziciją kitaminčiams, kai kuriais atvejais visi, kurie nepritarė vyčio skulptūrai, yra įvardėmi kremliaus pakalikais arba valstybės priešais. Vyčio, kaip savaime suprantamo, reikalingo, nekvestionuotino ir apskritai alternatyvų, neturinčio simbolio retoriką, yra perkeliama į politinį lauką ir tikrausiai tai akivaizdžiausiai liūdija Ta priešpraša, kurias randa tada, kai Kultūros ministerijos ir šio laikinio meno centro organizuotame Lūkiškiai aikštės memorialo konkurse, nugalį projektas, kuris pasiūlo ne tik tokią simboliką, bet ir kitokį istorinį pasakojimą. Jei Vytis nurodo į stiprią galingą LDK laikus menančią valstybę, tai Partizanų bunkeris savoriška, primenantis konkurso nugalėtojas, Andriaus Labošausko Laisvės kalbos projektas, mums kalba apie sudėtingą ir netikčių pilną 20 amžiaus istoriją. Kartu taip pat reikėtų pabrėžti, jog nors vyčio paramos fondas ir jo palaikytojai save laiko um, demokratijos šaukliais ir tautos balso įgarsintais, jie savo viršienybę prieš oponentus uh, dažnai siekia įrodyti ieškodami politinio užnukario, konkursos sprendimas kusdami teismui bei ieškodami kitų institucinių vertų. Nepavykus ar bent jau kol kas nepavykus įgyvendinti vyčio skulptūros Vilniuje 2018 metais projektas su kai kuriais pakeitimais buvo įgyvendintas Kaune. Ir šiuo atveju galima kelti daug klausimų nuo heraldinio objekto pavirtimo trimučių iki nacionalinio simbalioje asmeninimo, nes anot paminklo autoriaus, jam buvo suteiktas Romo kalantos veidas. Tačiau šiame kontekste tikriausiai darėtų atkreipti daugiau dėmesio į tai, jog sulik skulptūros iškilimu viešojo ir prasidėjo, Vilniaus ir Kauno kova, taigi dar viena mūsų ir jų prieštara. Kaunas viešoje ir dveje buvo pradėtas linksnuoti kaip narsus miestas su patriotišku meru, kaip šalies dvasinė sosinė pulsuojantį lietuvišką dvasę. Tuo tarpu Vilnius pozicionuojamas kaip miestas, kuris nesugebėjo deramai paminėti valstybės atkurimo šimtmečio ir miestas, kuriame veši globalistinę politiką. Įdomu pastebėti ir tai, jog kaip ir matyti išskaidrėse pristatomų citatų, panašia retorika, persima ne tik Vyčio paramos fondas ar a, miesto ir savo įvaizdžio vadybą užsiimanti Kauno valdybę, bet ir nacionalinės politikos dalyviai. Vytis Alginių tampa ir kasdienybės kultūros dalimi ir yra perkeliamas į individualias praktikas. Ir vienas išreikščiausio to pavyzdžių yra lipdukėjant automobilių, kaip dar vieną pavyzdį galima pateikti vis populiariančias Vyčio taturates. Vienas iš išskirtinisnių pavyzdžių yra vienos Vilnietės sprendimas Lietuvos šimtmečio praga savo bėgimo maršrutą pamiešto vietvės sudėlioti taip, kad to bėgimo trajektorija atkartotų Vyčio simbolo konturus. Viečiau naudojamas asmeninė erdvėje akivaiži rodo individualų pasirinkimą, nurodyti savo ryšį su simboliu, su įta simbolį projektuojamomis vertybėmis ir uh, pačia bendruomenė, tačiau taip pat reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad perkeliant vyki kasdienybės kultūrą nereta yra minimas tas pats Benediktas vanagas. Čia jis tampa autoriteta figūra, kuri gali paskatinti naudoti uh, simbolį savo asmeninę kasdienėje erdvėje. Tai netmestina tikimybė, jog naudojant vyki kasdienės praktikose ir kuriant savo kaip šalies patrioto įvaizdį, kai kuriais atvejais siekiama ir tapatintis su garsiu sportininkų bei populiariu visuomenės veikėjų. Vytas taip pat yra perkeliamas ir į kūrybinės praktikas ir vienas ryškiausių to pavyzdžių yra menininkės Šaltmiros sukurtos interpretacijos, vyti paverčiant į vytę. Tai yra ant žirgo vietoje, vietoje vyro reitelo pasodinant moterį. Menininkės sukūrė dvi vietas interpretacijas ir viena iš jų, kaip tikriausiai visi žinot, tapo ir emancipacijos dienos simboliu. Kaip jau buvo kalbėta ir ankstesnėme pranešime, nacionalinė simbolika labai dažnai yra sutapatinama su vyro figūra. Tai yra su karžygio, kovotojo įvaizdžiais. Tuo tarpu moteris įprastai tampa simbolinio romantizuotos motino žemės, tevinės metaforą. Lyčių hierarchija galima atpažinti ir kitose valstybės simbolėse, pavyzdžiui, Landsteino, Müllerio bus į Reicherą atliktame tyrimene nagrinėjimą, kaip ir nacionalinių himnų tekstus įtraukiamos nuorodos į šeimininį statusą įtvirtina socialinės lyčių roles nacionalizmo diskurse ir taip konstruoja socialinius fenomenus, kaip biologiškai nulemtus. Atkreipti dėmesį galima į tai, jog Šaltimiros darbų kontekste buvo prisimintas tiek viešojoje ir dvieje, tiek kalbant apie paties meno kūrinio eksponavimą, buvo prisimintas grupės menininkų 2012 metais atliktas performances po Kudirka arba patriarchams paliepus mums ponorėjus. Jame buvo pakeistas Lietuvos himno tekstas, perkuriant lyčių santykius, pavyzdžiui, teivynę keičiant motynę, didvyrius didmoterėmis did ir taip toliau. Atkreipus dėmesį ir tai, kad Šaltmiros Herbas taip pat keičia vyčio lytį, galima teikti, jog šiuo atveju aptinkame bandimus eksperimentuoti su nacionalinė simbolika, kurie tampa ne nacionalizmo modifikacija, bet nacionalizmo kaip įlytinto konstrukto kritika. Ir kaip dar vieną vyčią perkelimą į kūrybinės praktikos pavyzdį, galima paminėti humoro laidos dviročia žinios svinietę, joje mes matome stilizuotą vytį, kuris yra pasadinamas ant dviročia ir paleidžiamas važiuoti aplink žemės rūtulį. Taigi, kokią nacionalizmo temperatūrą rodo visos šios naujos vyčio vartojimo formos? Atsirandantis poreikis simbolių ženklinti tiek komercinę produkciją, tiek viešąją ir asmeninę ir dves, o vyčiai tampa tiek asmeninio, tiek bendromeninio įvaizdžio kūrimo priemonę, galime išvelgti šalančio nacionalizmo bruožų. Rutiniškas simbolio reprodukavimas konstruoja tai, ką biligės įvardyje įsivaizduojamų nacionalinio solidarumo jausmų. Taip pat svarbu atkreipti dėmesį ir į tai, jog tai įpročio gamybai ypatingai svarbus yra ir simbolio daugio planiškumas. Vytis iš oficialių kontekstų patekdamas į komercinį lauką, politinių ir meninių batalijų erdvę, asmeninė erdvė pasiekia įsteiktas ne tik kaip nuoroda į nacionalinį tapatumą, bet ir kaip jau populiarus, skirtingose kontekstuose pritinkantis ženklas, kurio tarėma reikalingumo individu asmeninėje erdvėje suponuoja simbolio vartojimo suintensyvėjimas. Čia taip pat svarbu pažymėti, jog net ir perkeliamas į skirtingus kontekstus, simbolis įprastai atsiriamė į nacionalinio mito, kuris yra grindžiamas stiprios ir patriotiškos istorijos negandas įveikusios tautos idėje. Ir jie yra kvestonuojama itin ratais atvejais, kai simbolis yra perkeliamas į kritišką kūrybinę registrą. Visig dalis aptartų vyčio perkelimo į naujas erdvės atveju leidžia kelti klausimą ir iš tiesų susidariame su šalančiu nacionalizmu ir šią bejonė visų pirma kelia vyčio į paminklinimo klausimas. Jei banalėjame nacionalizmai, kurie nurodo šalantį nacionalizmo temperatūrą, mes įprastai susidurėme su sisteminga, bet didelio emocinio krūvio pavieniose atvejuose neturinčia ir praktiškai nepastebima simbolo ryška, tai vyčio paminklinimo klausimas į šią kategoriją akivaizdžiai nepatenka. Ir čia reiktų paminėti keletą aspektų. Pirma tai, kad nacionalinio simbolo, kaip ir heraldinių simbolių apskritai, įpaminklinimas nėra įprasta praktika, todėl... Uh, Šis veiksmas savaime generuoja padedintą visuomenę susidomėjimą. Antra, abie matvejai skulptūros statybėje buvo pasirinktos centrinės Vilniaus ir Kauno erdvės, taip Vytis siekiant padaryti matomų dideliams rautų žmonių ir dar kartai tvirtinti Vyčio kaip centrinio tautos simbolio statusą. Trečia, nors vyčioje paminklinimo iniciatyva kilo iš visuomenės, į greitai tapo institucinių ir legalistinių įrankiu. Taip yra sugraunamas įprastas banaliojo nacionalizmo veikimo mechanizmas, kai nacionalinis simbolius – tarytum nepastebimai inkorporuojamas į asmeninę ir komercinę erdvęs, nes šiuo atveju jis ir vėl yra sugrąžinamas į valstybinių lauką. Ir jei išhalantį nacionalizmo temperatūra nepriklausomoje valstybėje gali atrodyti pakankamai įprasta, tai priešingas veiksmas priverčia kelti daugiau klausimų. Hutchinsonas teigia, kad nacionalizmas net ir nepriklausomoje valstybėje gali tapti karštuoju ir, kaip pavyzdį, pateikia ideologinės išorės atakas. Atkreipus dėmesį tai, kad vyčia į paminklinimo klausimuose neretai tiesiogiai ir netiesiogiai yra nurodoma į Rusiją, galima kelti klausimą, ar tokia simbolai ryška negali būti susijusi su saviginiškumu. Rusijos savokiat kaip amžinai ir istorinį priešą, ypač po Krymo aneksijos, randasi norą stiprinti savo tapatybę dauginant nacionalinių simboliu. Taip ir vietai yra atsigrėžiama į nacionalinį ryštingos ir istorijos negandas įveikusios tautos narratyvą. Ir tai galima sieti su tarpukariu atpažįstama situacija, kai nacionalinė simbolika, tai aktyviai skatinant valdžiai, buvo aktyviai perkeliama į kasdienybės kultūrą ir tapo saviginiškus jokių teikti savo tautinę tapatybę, saugantis nuo išorės atakų ar priešiškos propagandos. Vis tik šio nacionalizmo apraiškos atneša ir nemenkų paradoksų. Nesaugumo jausmo diktuojamas poreikis ženklinti viešoje erdvę, lemia ir jautresnį santyki ne tik su pačiu simboliu, bet ir su tais, kurie yra pradedami laikyti oponentais. Kai kitas yra surandamas ne tik valstybės išorėje, bet ir jos viduje, nacionalinis simbolis, kuris turėtų tapti bent jau teoriškai tautą vienijančių ženklų, gali tapti skirtingų ar net konfliktiškų tapatybių kūrimų. Įrankių. Taigi apivendrinant vyčio vartojimo šiandienos Lietuvoje galima teikti, jog joje yra tiek šylančio, tiek šalančio nacionalizmo elementų. Jis skirtingas erdvės perkelto nacionalinio simbolio funkcijos įvairuoja, bei nurodo į simbolio vartojimo ribose pastebimą kintanti mūsų santyki su nacionalizmu paraleliai vykstantį banalėjimą, kai simbolis tampa rutiniškos ir dažnai nebereflektuojamos kasdienybės dalimi ir karštėjimą, atliepianti išorinės bei vidinės grėsmės jausmą, kuris yra neatsiejamas naikaitusios viešosios erdvės.
0: Ačiū labai. Čia toks įdomus faktas, gal Monika netgi sutiksiu su jūsų pasakymu, kad tai yra tiek šilančio, tiek šalančio nacionalizmo kontekste gyvenam nes 12 metų ar ne, 12 metais, kai buvo sudainuotas tas gimnas, tai buvo pradėtas iki teisminės tyrimas, o 2018 metais dėl šitos vytes jūsų pranešime taip pat sulaukėm policijos skambučių dėje tuo metu kažkaip policija nepradėjo iki teisminio tyrimo. <laughs> tai šiek tiek nusivyram. bet galbūt klausimo auditorija turi. Pirmas klausimas buvo apie tai, ar... Vytis gali būti ir yra vartojamas tik kaip atsvara Rusijai, ar jis perina taip pat, taip pat ir kintus kontekstus, tai yra pasipriešinimas geuropoje ir moterų judėjimams, lyčių o klausimo įvedimas į Lietuvos teisinę bazę. O kitas klausimas buvo apie tai, ar banalusis, ar ne, gali egzistuoti kartu su šiltuoju. Teisingai pasakyti. Taip. Tai atsakianti pirmą
5: klausimą, atvarai pasakius toko kompleksiškumo, kurį jūs įvardyjat, nagrinėjant retoriką, aš netradau, dažniausiai arba kitas lieka neįvardytas, kitas yra kaip tiesiog tas, kuris yra prieš mus, prieš lietuvybę, bet nebūtinai yra įvardyjama, tarkim, tiesiogiai Rusija, Rusijos politika, arba kai kuris atvejus, kaip ir buvo tarkim, keli pavyzdžiai skaidrėse yra tiesiogiai nurodama į Rusiją. Tas kitas vis tik atsispindi ne visose galbūt vyčio praiškose, tarkim, su banalėjimu iš tiesų Tas kitas nėra toks reikšmingas. Kai temperatūra šyla, kai yra atsiranda aktyvus pasipriešinimo veiksmas, reikia aiškių apsibrėžti, kas yra priešas ir tokiu atveju yra aiškiau įvardyjama. Tačiau tokio kompleksiškumo, kuris beje būtų labai įdomus, vis tik toje, toje retorikoje aš neradau. Kalbant apie tai, ar gali šylantis ir šalantis nacionalizmai egzistuoti tuo pat metu, aš manau, kad gali, nes reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad na, Vytis pasirodo labai skirtingose registruose. Nuo, tarkime, dizaino sferos, kur kaip primatome iš retorikos, na, net nėra kažkokios um, labai aiškios sukonstruotos koncepcijos, yra tiesiog skleidžiamas pozityvumas, bent jau taip, kaip įsivaizduoja autoriai. Uh, tačiau noriu atkreipti dėmesį, kad na, banalus, banalus nacionalizmas ir šalanti temperatūra nereiškia, kad tai yra ir nereiškia, kad tai yra gerai. Kaip teigia, biligas apskritai, kodėl mums reikia analizuoti banalui nacionalizmą, e, tai yra tai, kad ne e, kvestionuojamos, nereflektuojamos banalio ne nacionalizmo apraiškos labai greitai gali iššaukti karštai nacionalizmą. Ir man atrodo, kad šio tyrimo kontekste tai visai ir pasimato, nes nekripdami dėmesio į tai, kad mūsų tiek kasdienėje, tiek viešojoje erdvėje simbolio naudojimas intensyvėja, mes pradedame susidurti su politinio aktyviu karštuoju nacionalizmu, kai jau yra apibrėžiama, kas yra tauta. Ir kas į tą tautos savo, ką nebepatenka, kai visi tie, kurie oponuoja, yra lyg ir stumiami į paraštę. Ir tai yra pavojinga ir dėl to banalio nacionalizmo ir šalančio nacionalizmo apraškos tikrai nėra tokios spukuotas, kaip galiu pasirodyti.
6: Tu pat vienos minutės komentarą, kadangi man teko dalyvauti to. Uh konkurso žiūrių, kurį organizavo Kultūros ministerija ir šių laikinio meno centras, norėjau galbūt Monikos dėmesį atkreipti ir kolegų į piketuotojus, kurie susirinko ir to žiūrį posėdžio priengyje ir galbūt apskritai piketavo vienu ar kitu metu. Tai, kas buvo užrašyta ant jų turimų kažkokių plakėčiu ar lozungų galėtų būti irgi gana įdomi medžiaga, ne tik todėl, kad mūsų žiūry darbe dalyvavo beje Lietuvos pilietybę turintis švedų kuratorių Andaišas Kriogeris, kuris buvo apšauktas užsieniečių ir beveik apstundytas. Kas reikštų, kad ta kito samprata yra tiesiog bet kuris ne lietuvis. taip išeitų. Tai va, tai tik norėjau tokią detalę atkreipdėmės.
0: Taip, tai klausimas įrašvai. Ar vytės ir to himno perdainavimas, ar ne, nėra tik tai, ką Monika teigia, kaip supratom, su vyriškinto nacionalizmo kritika, bet tai ar, ar tai nėra banalio nacionalizmo forma, bandantį traukti moteris į nacionalinį naratyvą ir tuo pačiu nacionalistinę na, idėją, ar ne? interpretacija,
5: bet aš tokia atveju vis tik būčiau linkus nenaudoti banalio nacionalizmo termino, nes kaip ir minėjau, banaliajom nacionalizmu yra būdinga tai, kad tai yra praktiškai nepastebimos apariškos, o tai, kokia rezonansą viešojo ir dvėje sukėlė abi mano aptartos formos, vyčio perkelimo į naujus kontekstus, man atrodo jau sunko kai patenka į šią kategoriją.
0: Ne, 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 niekur mes neįsim laimą, nori ar nenori, pasižadėjimai yra, taip, pranešimas, kuratorinis aktyvizmas ir konkrečioji poezija taip pat yra, prašau. Taip,
7: pabandysiu trumpai pasakyti svarbiausius dalykus ir taip palengva taip pat reaguodama į visą tai, kas jau buvo pasakyta, tai pavyzdžiui į Margaritos pastabą apie tas poras, Tai iš karto prisiminiau ir Erikos Grigoravičianės rašytą tekstą apie menininkų poras ir noriu atkreipti dėmesį, kad, pavyzdžiui, mūsų Lietuvos dalyvavimas Venecijos benaliai iki pačio auksinio liūto, tai buvo toks tai vienavyris sąrašas su tokiau menininkų porų heteroseksualių įsiterpimu. Tai... Eglė, taip, pati pirmą kartą 99-aisiais buvo Eglė, Rakauskaitė ir Mindaugas Navakas, kurie ne, nebuvo sutoktiniai, bet nepaisant to tas to kažkokią matricą tenais dalyvavo. Bet mano pranešimas ne apie tai. Mano pranešimas yra apie kuratorinį aktyvizmą ir konkrečiąją poeziją. Tai... E... Remsiuosi daugiausia kuratorės ir rašytojos Moros Raili knyga kuratorinis aktyvizmas, kur ji kuratorių aktyvista ar aktyviste apibrėžia kaip žmogų savo veiklą įgalinantį paraštinės tapatybės, lyginantį hierarchijas, kvestionuojantį iš ankstinės nuostantas, besirenkantį pakraštį vietoje centro, mažumą vietoj daugumos, inspiruojantį intelektualius debatus, kurianti naują žinojimo formas ir palaikanti pasipriešinimo strategijas, kurios teikia vilti ir palaikymą. Ir kokiosgi yra tos kuratorinės pasipriešinimo strategijos? Ji išskiria tris strategijas. Tai viena revizionizmas, antra laukos studijos ir trečia santykių tyrimas arba paroda kaip polilogas, tai tas santykių tyrimas yra angliškai relational studies, tai čia galima ir įvairiai versti. Apie visas tris strategijas trumpai pakalbėsiu. Pirmiausia, norėčiau pradėti nuo to paskutinio demens, kas yra būtent polilogas arba dialogiškumas. Ir šitą kuratorinį modelį iš tikrųjų labai dažnai kultivuoja... E, kuratorės. Net ir mūsų, galėčiau sakyti, tas modelis buvo kažkoks toksai kolektyvinės kūrybos, kur buvo labai daug diskusijų ir svarstymų. Ir pavyzdžiui, Roza Martinės, viena iš istorinės Venecijos benalės kuratorių, kai pagaliau Venecijos benalė buvo pakvestas kurota dvi moteris, Roza Martinės ir Marija Del Coral, ji taip pat pažymėjo to dialogo svarbą ir kad Jis sako, kad kuratorė tai ne, ne ta, kuri primeta idėjas, o kuri įgalina menininkę žengti truputėlį toliau. Ir jos kuratorinėje praktikoje dialogas, bendradarbiavimas ir patriarchalinio kanono kvesionavimas ir yra tos svarbios feministinės kuratorinės prieigos bruožai tie svarbus. E, dabar kaip tokį dar vieną daugia balsio feministinio kuravimo pavyzdį norėčiau pristatyti Bojanos peičkūruota paroda lyties kontrole moteriškumas ir vyriškumas rytų Europos mene. Kodėl, man atrodo, kad tas modelis buvo toksai svarbus, todėl, kad tai nebuvo tik tai vienos parodos modelis. Pirmiausia, jį kreipėsi į 24 tyrėjus ir tyrėjas iš 24 šalių ir kiekvienas ta žmogus atliko savotišką tokią nedidelę kuratorinę savo funkciją, bet to viskas nepasibaigė. Bojana ir toliau ten rengė konferenciją susitikimus ir praktiškai mesgė tokį tinklą ir tas tinklo ilgalaikis buvimas garantavo tai, kad buvo surengta dar daugiau ir konferencijų, ir parodų, pagaliau buvo surengta, e, ką trinkyvimą organizuota konferencija talinė, kuri galiausiai virto tokia knyga, kur Working with Feminism, Curating and Exhibitions in Eastern Europe. Ir tas tinklas sumegstas, jisai egzistuoja iki dabar ir tos kuratorės, tyriejas iki, iki šiol tarpusavyje bendrauja ir, kaip sakant, vysto naujus projektus. Tai manau, kad tas va toks įtinklinimas ir nesustojimas ties vienu projektu yra labai svarbus. Ir kaip dar vieną tokį įtinklintą modelį globalių tu norėčiau pateikti dokumentos, 13 dokumentos, kuratorės Karolin Kristof Bakardžiev įvesta tokį meno lauko institutą, meno lauko agentų. Ir, Susidarė tokią savotiškai irgi palaikymo grupę, kur nėra tik tai šiaip, aišku, benalės didelis, dideli organizmai, bet tie agentai savotiškai atliko tokie e, net nepatarėjų, o gal tokių kaip katalizatorių, išcentruotojų vaidmenį, vienas iš tokių buvo ir Raimundas Malašauskas. Ir tas jos išcentruotas modelis buvo įdomus to, kad tada dokumenta vyko ne tik tai Kasilyje Vokietijoje, bet ir Afganistane. Ir vyko simpozimai Kairė, Aleksandrijoje ir, ir panašiai. Tai va tokio išcentravimo ir kartų įtinklinimo pavyzdys yra irgi, irgi geras pavyzdys. Dabar, kalbant apie tą kitą strategiją, tai kur vadinasi lauko tyrimai. Tai lauko tyrimai Mora Raili vadina tokį dalyką kaip, pavyzdžiui, vien tik tai moterų menininkų paroda. Tai šitas moterų, vienų menininkų paroda jau labai dažnai kritikuoja ir sako, nu kiek galima, jūs vėl užsidarote į getą, jūs prarandate bet kokią santyki ir Lolita čia pacitavo, kur ten buvo maždaug nesėkminga, kad susirinko gal reikėjo plačiau išsiplėsti. Tai galima visą laiką išsiplėsti lygin, lyginti su kitomis šalimis, daryti labiau ten internacionalesnį, bet šitas kol kas lauko tyrimų, tos parodos nepraranda aktualumo tol, kol neišnykusi šita neligybė. Ir tada reiktų priimti tokį dalyką, kad mes neturėtume žiūrėti tą moterų parodą taip labai esencialistiškai arba suvokti tą esencializmą, kaip strateginį pagal Gajatris Trispivak tokį konceptą, kad tai yra politinė pozicija. Ir tu supranti, kad tai nekalbama apie moteris, tik tai kaip apie biologinės būtybės, bet labiau kaip apie tam tikrą politinę poziciją. Ir vat Mora Railė. Pateikė tokį pavyzdį kaip moterų maršas 2017 metais, kur tie milijonai išėjo po Trumpo išrinkimo protestuoti į gatves. Tai visiškai nereiškia, kad išėjo tik tai moteris, Daugybė žmonių išėjo, bet tai buvo moterų maršas ir žmonių solidarių su tomis idėjomis. Tai šitas vat, modelis lauko tyrimų, jisai išlieka aktuolus, tol kol išlieka pavirktos grupės, kaip jo dodžiai, moteris, homoseksualai ir panašiai. Ir galiausiai dar vienas modelis, tas, nuo kurio savotiškai viskas prasidėjo, aš liktai kalbu, atvirkščia tvarka, tai tas revizionistinis. Ir tas revizionistinis taip skamba ly ir blogai atrodo, na tai ką jau čia dabar jau Grizelda Polok irgi išreiškė bejonę, kad kaip atskleisti moterų ir mažumų kultūrinės veiklos svarbą kultūros diskurse, kuris to pačiu metu dekonstruoja, dekonstruoja ir diskurso tvarka ir lyčių hierarchiją. Kaip maždaug tą va, revizionizmą. Revizionizmas tai reiškia, kad ieškome daugiau tų moterų meninkių. ieškome, kas buvo pražiūrėta, ieškome, va, mes irgi stengiamės daryti formuodamos šitą kolekciją, šitą ekspoziciją visos kartu, ar mes kažko nepražiūrėjame, ar vis dėlto nėra tokių menininkių, kurios neįtrauktos ir panašiai. Bet čia norėčiau pabrėžti tokį dalyką ir pacituoti Adrian Rich, kuri sako, kad revizija kaip revision – tai žvilgsnis atgal naujomis akimis, seno teksto perskaitimas naujų kritinių žvilgsnių ir kad moteriams tai yra daugiau nei kultūros istorijos skyrius, tai yra išlikimo sąlyga. Tai čia to revizionizmo dar kol kas irgi nereikia atsisakyti, nes dar net nesusiformavusi pakankamai iš tikrųjų rimta ir solidi kažkokia pusiausvira, net, ne, net nepriartėjome mes prie šito. Dabar, ką dar norėjau pasakyti, kad aišku, ta kuratorystė nėra vienintelis dalykas. Tai dabar padaugėjo moterų, tyrėjų, moterų kuratorių, moterų muziejų, direktorių, bet ne vien tik tai jos tą turi galę. Galiai yra ten, kur yra pinigai, ten, kur yra formuojama visuomenės nuomonė, kur vyksta visokie aukcionai ir panašiai. Ir ten, reiškia, situacija yra nu, dar blogesnė, ypač su tais aukcionais. Ir kadangi jau čia pas mus Natalia įvedė tokį terminą genitalį, nacionalizmo, tai aš pagalvojau, gal reikia toj šviesioj gaidoj pratesti ir irgi pacituoti tokį vyrą rašytoją, vyrą rašytoją kuris štai kaip apibūdina reiškės aukcionus, kas tenais vyksta, kokia yra problema. Aš pradžiui paskaitysiu angliškai, jo paskui jeigu reikės išversiu. Rašytojas Marisa Salsas rašo, kad um, jis nesupranta tų aukcijonų. Ir dabar cituoju, What's so interesting about a handful of very, very rich people with penises buying the work of handful of artists with penises for very, very high prices in public in front of other people people with and some very tall, thin, people with great shoes and no Tai um, čia tai aišku, ironiškai, gal kažkam lengviau, kad, kad parašė vyras, nes aišku, jeigu būtų moteris parašus, tai būtų tai diagnozuotos visos problemos kilančios. Uh, bet čia problema yra iš tikrųjų čia didelė problema ypač kalbant apie kolekcijas ir ypač privačias kolekcijas, kad kai formuoja privačias kolekcijas, tai labai dažnai kolekcioneriaus skonis yra nu, tas lemiamas faktorius ir tada kaip sakoma, kad nori tą kolekcionuoja ir jeigu tu nereflektuoji situacijos, neiškeli tam tikrų klausimų, tai dažniausiai ir turi tokias kolekcijas, kurios visai neseniai buvo rodytos ir naujojo Pietuvėlso galerijoje Sidnėje ir kitur, kur tam būna krūvą baltų vyrų ir kokios dvi, tris moteris ar ten koks vienas jo menininkas. Tai, tai čia yra tokia daugia pakopia problema. Ir dabar kaip čia į visą šitą galėtų įsiterpti konkrečioji poezija? Ogi kaip tam tikras kritinis elementas. Dabar bet mūsų kaip, kaip reflektuoti tą neligybę meno laukia? Vat Su kultūristėmis mes vis darydavome tokius sąrašus apie nacionalinės vyrų premijos ir vis skaičiuodom, 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 Tai skaičiavimas yra viena iš feministinių strategijų, kuri baltų ant juodo ar juodo ant balto parodo, kaipgi čia yra, kiek tų vyrų, kiek moterų. Bet netgi ir tie skaičiai galų gale žmonės kažkaip jau pradeda irzinti, nes visi galvoja, nu tai kiek čia galima skaičiuoti. Manau, kad skaičiuoti galima be galo ir skaičiuoti reikia ir toliau, bet aš dabar pagalvau dar, dar apie kitą tokį būdą, kur pereiti jau į tokį garsinį lygmenį. Ir norėčiau pabaigti šitą pranešimą būtent tokiu konkrečiosios poezijos pavyzdžių, aš jį garsiai perskaitysiu, atsistosi. atsistosiu. Čia vadinasi perluštančią lytį arba ledinmečio liekanos. Pageidavimų koncertas Lietuvos Respublikos Seimui, Vyriausybei ir Jotvingiams. Pirmiausia yra ministrai. Sutartinė. Tas, tas, tas. Tas, tas, tas. Tas, tas, tas. Tas, tas, tas. Ta, tas. Toliau, jotvingiai tai yra tokia labai sena literatūrinė premija. Ir jotvingiai aš surašiau viską labai tiksliai, kiekvienas žodis reiškia laureatą. Kur bus laureatė, jūs išgirsite iš skirtingo garso. Jotvingiai svingas. Vingis vingis vingis. Vingis vingis vingis. Vingis vingis vingis. Vingis vingis vingis. Vingis vingis jot. Vingis vingis vingis. Vingis vingis vingis. Vingis vingis vingis. Vingis jot vingis. Vingis vingis vingis. Vingis, 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 jot, vingis. Dabar ten yra ir jaunųjų jotvingų premija. Čia yra jaunųjų maršas. Jaunieji jotvingiai yra būtasis laikas jojo, o jotvingės yra būsimasis laikas jos jos tai jos jo 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 jos jo jo jos jo 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 jos jo jo jos jos jo 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 jos jojo bet čia Čia dar ne viskas, aš dar truputėlį užlaikysiu, nes liko pagrindinis, tai yra Seimas. Seimo karelijonas. Varpų balsai. Arba varpų, čia kaip perskaiškia. Kadangi Seimas yra rimta veikla, tai šiuo atveju irgi viskas tiksliai pagal tai, kiek yra Seimo narių, kiekvienas garsas yra Atitinkamas narys, vyrai pažymėti
8: BIM, moteris pažymėtos BAM. BIM BIM BAM 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 BIM 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 BAM Bim 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 Bam Bim 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 Bam Bam Bim 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 Bam Bim 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 Bam Bim 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 Bam Bim 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 Bam Bam Bim 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 Bam Bim 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 Bam Bim 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 Bam Bim 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 Bam Bam bim 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 bam bim 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 bam bam bim 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 bam bim 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 bam bim 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 bam bim, 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 bam, bam. Ačiū.
1: Ačiū, kad klausėte. Studijinis balsas ir nacionalinėje Martino Mažvido bibliotekos garso įrašų studijoje. Podcasto muzikos autorius yra Martinas Gailius. Podcasto nuotraukų autorė yra Inesa Brandon Monroe o fotoredaktorius Artūras Morozovas. Nauji Naila podcast epizodai pasirodo kiekvieną antradienį, Iki kitų kartų.